0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
3: Hallo und willkommen zum Monatsrückblick des anarchistischen Radio Berlin für den Oktober 2023. In der nächsten Stunde hört ihr bei uns folgende Beiträge. Wir fangen an mit einem kurzen Newsblock gefolgt von einem Interview zur Repression gegen Antifaschistinnen in Budapest und einem Interview zu solidarischen Landprojekten in Niedersachsen. Abschließend, wie immer, Neues von den Umtrieben der Anarchie in der deutschsprachigen Presse, wenn wir die Frage klären, wo herrscht Anarchie? Bevor es losgeht, möchten wir euch noch auf das Skillshare-Festival im Hambacher Wald hinweisen. Vom 17. bis 26. November 2023 werdet ihr für selbstorganisierte Skillshares, Konzerte, Klettern, Waldleben und andere Aktionen sehnlichst im Hambi erwartet. Mehr Infos auf hambacherforst.org Dann noch kurz in eigener Sache... Das A-Radio erreicht ihr unter a radio berlin at Wir sind auch auf Mastodon vertreten mit dem Handle a-radio-berlin auf der Instanz kollektiver.social. Und wir haben den Blog a-radio-berlin.org mit noch mehr Audios zu vielen verschiedenen Themen und in verschiedenen Sprachen. Und es gibt uns auch live im Radio das nächste Mal am 15. November um 21 Uhr in Berlin auf 88,4 und in Potsdam auf 90,7 MHz sonst per Livestream auf fr-bb.org.
4: Bereits am 9. Oktober wurden zwei leerstehende Wohnungen in der Liebig 14 enteignet. Sie wurden zu gemeinschaftlichen Besitz der Nachbarschaft erklärt. Die bisher leerstehenden Wohnungen sollen, wie in dem Rest der Liebig 14, als auch in den Häusern Riga 95 und Riga 96, als hochpreisige Eigentumswohnungen verkauft werden. Sogenannter Eigentümer ist die AfD-nahe Firma Hanse Real. Auch andere Häuser im Kiez sind von Verdrängung bedroht. Nicht zuletzt die aktuellen Bewohner in der Liebig 34, die als Übergangslösung von Padovic funktionieren und unter miserablen Bedingungen mieten, bis das Haus Luxussaniert werden wird. Der kommende Amazon Tower am S-Bahnhof Warschauer Straße wird die Mieten und Immobilienpreise in die Höhe schießen lassen. Obwohl schon mehrere Wellen der Gentrifizierung durch den Friedrichshainer Nordkiez gerollt sind, zeigt die aktuelle Entwicklung, dass Profitlogik und Warenförmigkeit dem Niemals Grenzen setzen werden. Es kommt am Montag, dem 20. November um 18 Uhr zur Weltzeituhr am Alexanderplatz, um den Gem Ermordeten zu gedenken, aber auch um den Zuständen etwas entgegenzusetzen und gegen Transfeindlichkeit auf die Straße zu gehen. Hier ist vor zwei Jahren Ella Nick Bayan aus dem Leben geschieden, nachdem sie die ihr entgegengebrachte Transfeindlichkeit nicht mehr ertrug. Außerdem versuchte die faschistische Dritte-Weg-Jugendorganisation NRJ in diesem Jahr in der Nähe CSD-TeilnehmerInnen anzugreifen und zeigten auf dem Alexanderplatz ein queerfeindliches Banner, dem wollen wir uns entgegenstellen. Für faschistische, queerfeindliche Bedrohungen ist hier kein Raum. Schließt euch an, bringt Schilder und Transparente mit. Lasst uns diesen zentralen Platz am 20. November mit einer kämpferischen Kundgebung gegen Trans- und Queerfeindlichkeit füllen. Niemand ist vergessen, alle zusammen gegen Transfeindlichkeit. Athens, Urlaubsparadies. Bereits im Spätsommer griff ein rechter Mob aus Athen und Split das Stadion von AEK Athen an. Sie ermordeten hierbei einen Fan. Das Ganze geschah ohne Eingreifen der Polizei, die den rechten Mob spätestens mit Überqueren der Grenze auf dem Schirm hatte und nicht eingriff. Seit mehr als einer Woche liegt nun eine junge Antifaschistin auf Kreta im Koma, nachdem die Bullen eine Demo mit Knüppeln angegriffen hatten und die Person dabei schwer verletzt wurde. Und nun das. Für den 1. November riefen Neonazikader aus Griechenland und dem Ausland zum einen Treffen in Athen auf. Sie nutzen das Datum mittlerweile regelmäßig, um an zwei Nazis zu erinnern, die nach der Ermordung von Rapper Pavlos Fissas vor dem Büro von Chrissy Avi in Athen erschossen wurden. Das Treffen der extremen Rechten löste eine Mobilisierung linker und antifaschistischer Kollektive aus. Die Polizei verbot alle Versammlungen, wollte den brutalen Angriff auf Antifaschistinnen in der U-Bahn in Monastiraki jedoch nicht verhindern sondern ließ den rechten Mob in die U-Bahn-Station. Neonazis leerten einen Kanister in einen überfüllten Zug, riefen verbrennt sie und verletzten zahlreiche Menschen. Im Nachgang steigt die Kritik am Verhalten der Bullen, die wiederum behaupten, die Neonazis hätten kein Benzin, sondern lediglich Flüssigkeit zum Auffüllen der Klimaanlagen mitgeführt. Tel Aviv sees fire now. Am 28. Oktober versammelten sich zum ersten Mal seit dem Angriff der Hamas auf Südisrael am 7. Oktober und im Beginn der israelischen Bombardierung des Gazastreifens einige Dutzend Israelis in Tel Aviv, um einen Waffenstillstand zu fordern. In der gegenwärtigen Atmosphäre der Gewalt, Unterdrückung und Verfolgung ist jeder öffentliche Akt des Widerstands gegen Krieg bemerkenswert. Bei jedem der früheren Angriffe Israels auf Gaza forderte interner Dissens einen erheblichen Preis, wobei Demonstranten häufig von der Polizei festgenommen und zusammengeschlagen wurden. Die Repression kommt nicht nur vom Staat. Als Israel 2014 das letzte Mal mit Bodentruppen in Gaza einmarschierte, griff ein Mob der faschistischen Gruppe La Familia eine Antikriegsdemonstration in Tel Aviv an, während die Polizei tatenlos zusah. Diesmal verkündete die Polizei ein völliges Verbot politischer Demonstrationen, während sich Israel im Krieg befindet. Am 18. Oktober wurden in Haifa fünf Demonstranten festgenommen, noch bevor eine Solidaritätsmahnwache für Gaza begann, während zwölf Menschen bei einer ähnlichen Veranstaltung in der nordarabischen Stadt Um al-Fam festgenommen wurden. Zur gleichen Zeit, als sich Demonstranten in der Kaplan Street versammelten, versuchten hunderte von Rechten in die Studentenwohnheime des Netanyahu Academic College in der Nähe von Tel Aviv einzudringen, riefen tot den Arabern und forderten die Ausweisung arabischer Studenten aus der Stadt. Parallel zum Protestverbot hat die Polizei seit Beginn der Kämpfe über 170 palästinensische Staatsbürger Israels wegen des Verdachts der Anstiftung zur Gewalt und der Unterstützung des Terrorismus im Internet festgenommen.
3: Am 11. Februar diesen Jahres marschierten beim sogenannten Tag der Ehre ca. 2000 Faschisten durch Budapest. Neben antifaschistischen Gegenprotesten kam es auch zu Überfällen auf Nazis, von denen einige, nach Polizeiangaben erhebliche Verletzungen davontrugen. Zwei Antifaschistinnen sind deswegen leider gerade in Ungarn im Knast und erwarten ihr Verfahren. Wir haben mit Leuten aus der Soli-Gruppe für die beiden gefangenen Antifaschistinnen gesprochen. Im Interview geht es nicht nur um das ungarische Knastsystem, sondern auch um Zusammenhänge mit dem Antifa-Ost-Verfahren
1: in Dresden. Könnt ihr mir ganz kurz erklären, worum geht's denn beim Tag der Ehre, in Budapest überhaupt?
5: Ja, also der Tag der Ehre in Budapest ist eine nationalsozialistische Gedenkveranstaltung, die so europaweit von Nazis aus verschiedenen Ecken Europas besucht wird. So stark organisierend im Hintergrund stehen, glaube ich, Hammerskins und Combat 18. Also schon so richtig harte Nazi-Terroristen-Leute, beziehungsweise in Ungarn ist die Legio Hungaria, so heißt die. Und äh, gedacht wird dort einem Ausbruchsversuch der Wehrmacht 1945 äh, im Februar, der Wehrmacht und ungarischer Hilfstruppen. Damals dort waren sie gekesselt von der Roten Armee in so einer Burg. Und quasi der Nazi-Mythos ist so, dass sie halt so ganz heldenhaft äh, ihrer Meinung nach so diese ausgebrochen sind aus dieser Burg, um quasi die Kesselung zu durchbrechen, sind dann aus dieser Burg irgendwie losgelaufen, wie auch immer. Witzigerweise ist der wirkliche Kommandant irgendwie, hat sich woanders hin verpisst. Sind dann in einem relativ langen Marsch, ich glaube irgendwie so 60 Kilometer oder ähnliches, versucht sich freizukämpfen zu anderen äh, NS-Truppen, Nazi-Truppen. Daran gedenken quasi sozusagen diese Nazis, die dort äh, seit ungefähr... 25 Jahren dort Veranstaltungen machen und es ist sozusagen einer von verschiedenen größeren Nazi-Denkveranstaltungen in Europa, in denen man noch sozusagen ganz offen NS-Verherrlichen sozusagen auftreten kann. Also da gibt es auch so, es ist wirklich so ein bisschen so eine Muppet-Show, die rennen dann da in SS-Uniformen teilweise rum, gehen diesen Marsch und sowas Also die Demonstration ging traditionellerweise eben bei dieser Burg los. Auch wichtige Kader aus Deutschland kommen da immerhin, Dritter Weg, NPD und so weiter, aber eben auch Hammerskins, die gehen ein Stück dieser Marschroute, von der sie denken, dass das quasi sozusagen dieser Ausbruchsversuch war. Das ist aber komischerweise auch trotzdem ein sehr anerkanntes Event irgendwie auch in Ungarn selbst. Teilweise laufen da auch sozusagen normale Bürgis irgendwie sozusagen mit. Dieses Jahr waren es so 2000 Leute, Es war schon mal größer, also ungefähr 2000 Faschisten, die da diesen Marsch gemacht haben. Der wurde dieses Jahr teilweise verboten, also sie durften nicht bei dieser Burg loslaufen, sondern sind ein Stück außerhalb der Stadt losgegangen, Er war so halbherzig quasi verboten. Das Verbot kann man aber schon auch ein bisschen als Erfolg der antifaschistischen Gegenmobilisierung sehen. Es gibt die Kampagne NS-Verherrlichung stoppen, die ähm, seit mehreren Jahren jetzt zusammen also, wo, ich glaube, mindestens österreichische, deutsche und ungarische Linksradikale und Antifas sich zusammengeschlossen haben, um gegen dieses Event zu protestieren. Weil es, wie gesagt, eines der letzten Refugien für so eine ns verherrlichung wirklich ist. Und dieses Jahr konnten mehrere hundert Leute dorthin mobilisiert werden, die versucht haben, den Startpunkt der traditionellen Demo zu besetzen. Und schon mit Hilfe der Polizei, aber zumindest konnte durchgesetzt werden, dass die Nazis von dort nicht loslaufen dürfen. Genau. Und man muss den, die Verhaftung bzw. die Verfolgung der verschiedenen Leute, die da jetzt gerade entweder Haftbefehle offen haben oder schon im Knast sitzen in Ungarn, vor dem Kontext schon sehen, dass die ungarische Regierung das delegitimieren möchte. Und auf der anderen Seite aber auch, denke ich, durch die Repressionen, die Mobilisierung, die antifaschistische Mobilisierung, die es dort bis hin gab, irgendwie äh, demotivieren will. Also sozusagen ähm, sicherlich was dagegen tun will, dass das kleiner wird.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt Leute, bei denen Haftbefehle offen sind. AntifaschistInnen sind in U-Haft schon. Kannst du kurz sagen, was den Leuten vorgeworfen wird?
6: Es gibt mehrere Genossen, die gerade in Haft sitzen in Ungarn oder aber auf freiem Fuß sind. Das ist einerseits Tobi und Ilaria, die sind in u in Ungarn seit Februar. Und eine weitere Genossin, die wieder freigelassen wurde danach. Also es gibt eben gegen diese drei Personen, die zwei, die in U-Haft sind und eine Person, die wieder zurück in Deutschland ist, Vorwürfe, zwei davon. Ähm, denen wird vorgeworfen, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein und der anderen Person wird ebenfalls das vorgeworfen, aber darauf kommt noch gefährliche Körperverletzung. Und das hat sich geändert. Die hatte an, am Anfang einen ganz komischen Vorwurf. Das gibt es so in Deutschland nicht. Ähm, das ist so ein sehr merkwürdiges Ding, ähm, was, was in Ungarn irgendwie neu aufkam. Oder was heißt neu? Ich weiß gar nicht, wie lange es das gibt.
5: Also ursprünglich wurde, man kann es jetzt auch sagen, die italienische Genossin, der Ilaria heißt ja auch, kann man jetzt so sagen, ihr wurde der Strafrechtsparagraf Gewalt gegen eine Gemeinschaft in mehreren Fällen und bewaffnet vorgeworfen. Das ist interessant insofern, dass das ein Strafrechtsparagraph ist, der eingeführt wurde eigentlich, um sogenannte Minderheiten zu schützen. Also insbesondere Gewalt gegen LGBTQI-Personen, gegen Roma, gegen rassistisch Diskriminierte anderweitig, gegen Menschen mit Behinderung sozusagen zu ahnden, die besondere Schwere anzuerkennen, wenn man solche Leute angreift. Und ähm, interessanterweise in dem Fall ist es jetzt so, dass äh, Ilaria vorgeworfen wurde, Sie hätte die schützenswerte Minderheit Nazis angegriffen, also sozusagen sie hätte ein Hate Crime gegen Nazis vollbracht oder sozusagen wäre daran beteiligt gewesen, hätte Gewalt gegen die ausgeübt. Das wurde vorerst auch, glaube ich, gegen Tobi sozusagen ermittelt. Das ist der andere deutsche Genosse, der in Haft sitzt. Genau, der in Ungarn in Haft sitzt. Bei dem wurde es relativ schnell fallen gelassen, weil da die Indizienlage sehr dünn ist. Bei Ilaria wird das noch weiter verfolgt. Also da ähm, ist es so, dass es da laut der Staatsanwaltschaft in Ungarn sozusagen mehr Indizien dafür geben würde, dass sie das getan hätte. Jetzt ist auch die Anklageschrift veröffentlicht worden vor drei Tagen am 31.10. Äh, nicht veröffentlicht worden, die, an, die wurde nur angekündigt in einer Pressemitteilung. Wir haben die Anklageschrift noch gar nicht, wir wissen nicht genau, was da drin steht. Aber das, was in den Medien bisher veröffentlicht wurde, ist, dass Ilaria eben auf jeden Fall äh, eine gefährliche Körperverletzung, wie eben schon die Genossin gesagt hat, in mehreren Fällen vorgeworfen wird, immer noch sozusagen auch bewaffnet. Ich glaube, es äh, in fünf Fällen mit äh, sechs geschädigten Nazis quasi und dazu kommen jetzt noch, also laut diesen Pressemeldungen bisher, weitere 14 europäische Haftbefehle gegen weitere Genossinnen und Genossen, unter anderem aus Deutschland, aus Syrien und noch einem anderen Land. Da viele von denen wurden auch schon vorher gesucht, aber jetzt gibt es sozusagen sehr offizielle Haftbefehle im Zusammenhang mit diesem Verfahren. Und das Interessante ist daran schon auch, dass sich da sehr stark auf die Anklageschrift und die Ermittlungen aus dem deutschen Antifa-Ost-Verfahren gestützt wird. Das wird ständig irgendwie erwähnt. Also das ist auch ein Hinweis darauf, dass, sie wirklich eine sehr, dass es alles auf sehr dünnen Indizien alles nur aufbaut, weil... Sie sozusagen behaupten, diese drei Leute wären alle Teil der Gruppe quasi Lina E., wie sie dann irgendwie offiziell benannt wird, die wären zusammen sozusagen dorthin gefahren, um Straftaten zu begehen. Und das Einzige, was ihnen da bleibt, um das irgendwie zu belegen, ist vor allen Dingen irgendwie sich auf, eben auf Ermittlungsakten und auf die Anklageschrift aus Dresden zu stützen weil sie sonst, glaube ich, kaum irgendwas in der Hand haben, um da Leute zu verurteilen.
1: Genau, du hast jetzt schon ein bisschen was zum Stand des Verfahrens gesagt. Die Anklageschrift steht aus. Was steht denn da sonst noch an? Gibt es schon Prozesstermine, was auch immer da dazugehört?
5: Prozesstermine gibt es noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, wann der Prozess beginnen wird. Das steht so ein bisschen in den Sternen. Erstmal muss man warten, bis diese Anklageschrift wirklich ausgestellt ist. Da kann ja dann auch nochmal was anderes drin stehen als in der Pressemitteilung. Aber was wir bisher an Einschätzungen irgendwie sozusagen von Anwältinnen gehört haben, ist, dass der Prozess schon sich über ein Jahr oder sowas auch ziehen kann. Langes Verfahren ist irgendwie zu, zu erwarten. Und außerdem müssen wir auch irgendwie davon ausgehen und den Kontext ein bisschen sehen, dass es eben ein sehr autoritärer Staat ist. also Oder ein Staat, der sich in so einer autoritären Veränderung befindet. Es ist schon sehr klar, dass... Antifas als offizielle politische Gegner, glaube ich, der ungarischen Regierung gesehen werden. Das hat man auch an anderen Verfahren gesehen, in denen sozusagen Aktivistinnen für emanzipatorische Sachen ähm, eingetreten sind. Die Medienöffentlichkeit wird stark dominiert von der Fidesz-Partei, also der Regierungspartei von Viktor Orban. Auch da gibt es gerade sehr viel Druck sozusagen, dass es da eine Verurteilung auch geben muss. Sozusagen ist es stark ähm, öffentlich gerade thematisiert. Und der Einfluss auf den Justizapparat ist auch relativ groß. Also es gibt eine spezielle Behörde, die quasi die die eine Abhängigkeit der Staatsanwälte gegenüber der Regierung quasi herstellt, mehr oder weniger. Und informell hat man uns gesagt von Seite der Anwältinnen, dass es auch nur noch wenige Richterinnen und Richter gibt, die nicht auf einer Orban-Linie sind und sozusagen da stark der Regierungslinie folgen. Wir erwarten politische Verfahren. Äh, eben aufgrund der politischen Lage in Ungarn. Und es wird dadurch einfach sehr unsicher, was dort rauskommt. Also ob auch mit sehr schlechten Beweisen oder Indizien dann nicht doch eine Verurteilung folgt. Also das macht es für uns so total unsicher, was wir erwarten können für unsere Freundinnen und Genossinnen, die dort irgendwie in Haft sind. Und das äh, ist auf jeden Fall auch belastend.
6: Und an anderer Stelle, was natürlich auch sehr spannend und aber auch besorgniserregend ist, an der Stelle ist die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden, die sich von Anfang an sehr stark gezeigt hat, zum Beispiel in den Hausdurchsuchungen, die direkt nach den Festnahmen und dann auch im Verlauf des letzten halben Jahres in Berlin, in Thüringen und in Sachsen passiert sind, in ganz konkretem Zusammenhang eben mit Ungarn. Dass es überhaupt diese drei Vorwürfe gibt der kriminellen Vereinigung in dem Zusammenhang zum Lina-E-Verfahren, dafür gibt es halt, zumindest ist das, was uns erzählt wird von Anwälten oder sowas, kaum richtige Beweise oder sowas. Und Trotzdem werden da Leute aufgrund dessen eben dort festgehalten und auch unter schrecklichen Bedingungen durchaus in Ungarn und Leute werden hier verfolgt und das ist schon einfach eine ganz schön schreckliche Situation.
5: Und dazu kann man schon noch sagen, dass es, also dass man weiß, dass aus dem aus einer kleinen Anfrage hervorgeht, dass im März letzten äh, nee, März diesen Jahres in Deutschland auch eigenständige Verfahren gegen eine Personengruppe eröffnet wurden wegen dieser scheinbaren Straftaten in Budapest. Gleichzeitig vermutet man aber, dass da noch viel mehr sozusagen abläuft, also dass es hier noch vielleicht, ja genau, dass da noch andere Strafverfahren gibt, die geführt werden, aber im Moment gibt die führende Ermittlungsbehörde dazu, die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, keinerlei Infos raus, sozusagen, was sie eigentlich gerade tun. Es ist auch interessant, dass auf polizeilicher Seite ermittlungsführend auch das LKA Sachsen ist, also die gleiche Polizeibehörde, die auch im Antifa-Ost-Verfahren die Ermittlungen sozusagen angeführt hat, sodass man da schon auch von einer weiteren politisch motivierten Verfolgung ausgehen kann gegen Antifas. Insgesamt ist das ja ähm, einfach ein Angriff auf die antifaschistische Bewegung, aber es ist interessant zu sehen, dass da ist da starke Überschneidung eben zu den bisherigen Polizeibehörden auch in Berlin gibt, die Informationszuträger sind an die ungarischen Ermittlungsbehörden, äh, ihnen unter anderem auch irgendwie Akteneinsicht ermöglicht haben in den Antifa-Ost-Prozess und eben die Anklageschrift übersandt haben. Wie tief nun die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den ungarischen Behörden dazu ist, wissen wir nicht genau, aber dass es eine Zusammenarbeit gibt, ist auf jeden Fall klar.
7: To write. Maybe because I want to share my words with y'all tonight Maybe because without rapping and singing I lose the will to fight Maybe because I'm paper my fears and worries I'll see my right At night bad thoughts slipping slowly through my windowsill. They often don't leave till sunrise sends them off to hell To my friends and family I left behind I wish I'd have treated you well Sometimes life just gets so stuck I'm thinking too much about ourselves So makeups become my ink, my pill and my paper sheets The tears I shed became the seas where my soul drinks The past they draw are rivers of chaos running down my cheeks And nothing else than your words can make me feel relieved I got a lot to say, but I'm still learning to pace my waves. There's no manual that explains how to be a woman, that's not afraid. When I have a bad day, I realize you remember moments, not days, anyways. The night, my best friend. The only one who's seen all my shades. You see me in the darkness. You see me in my light. Tonight night you make me noxious. But damn your good advice. You see problems but you make me feel so alive crazy isn't being broken, swallowing a dark secret, crazy isn't laughing and crying, in the same moment it's me or you or them, it's everybody amplified, if you ever enjoyed telling a lie, I love the kick of getting high, if you ever wish that you could be that child forever, if you ever wish the years would pass so you can remember, and yeah you broke your mama's heart cause you were never tend. it's all about your senses, all about learning the moment to surrender, man I'm crazy love, not with you but with being crazy, crazy's what stops us being lazy, keeps us going daily, and yeah they look at us like we're the fucked up ones, although I swear they're just for that their life is gone sometimes I feel like I don't need you or them or anybody the only body I spend my lonely nights with is my own body I don't want to be hurt by you or them or nobody I just want to let things go be crazy not like everybody you see me in the darkness you see me in my light tonight you make me noxious but damn you're good advice you see me being But you make me feel so
3: Das war Nocturne von Sora und Interre.
1: Weiter geht's mit dem Interview. Könnt ihr was sagen, wie die Haftbedingungen da aussehen in Ungarn?
6: Natürlich will man jetzt hier nicht über perfekte Haftbedingungen oder so sprechen. Wovon wir oder wir ausgehend reden ist halt schon im europäischen Vergleich oder was halt ähm, nach deutscher Regelung oder sowas gut wäre und was dort nicht passiert oder eben auch passiert, leider Gottes. Ich möchte an der Stelle sagen, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen wie, wie es gerade Ilaria geht und wie es Tobi geht. Ähm, die sind in unterschiedlichen Gefängnissen untergebracht natürlich und wir haben deutlich mehr Einblick zu, wie es bei Tobi im Gefängnis aussieht einfach und das ist ein erster Punkt, deshalb, weil da der Kontakt viel schneller aufgebaut wurde und das ist eben ein Punkt, der total wichtig ist, vielleicht an der Stelle zu sagen, es gab irre, irre lang gar keinen Kontakt zu den beiden und das noch nicht mal zu eben den Eltern beispielsweise. Das konnte dann einiger Mühe auch tatsächlich hergestellt werden und das ist mittlerweile bei beiden auch der Fall. Ansonsten gibt es eigentlich Probleme bei allem, was man sich vorstellen kann. Also das fängt an, wie die Zelle, Zellen ausgestattet sind. Das ähm, ist auf jeden Fall ein großes Problem. Also so der Standard sind da auf jeden Fall Bettwanzen und ein Problem mit, ähm, mit Hygiene. Ähm, aber es ist auch einfach irre viel kaputt. Es wird nicht repariert, solche Geschichten. Ilaria ist außerdem mit sehr vielen Leuten untergebracht und es gibt eine sehr, sehr hohe Fluktuation innerhalb der... Zelle, was bedeutet, dass es natürlich total schwierig ist, da irgendeinen Sozialkontakt aufzubauen, was nochmal deutlich isolierender ist für sie als jetzt zum Beispiel für Tobi, wo es ein bisschen besser ist zumindest, aber es ist eben, sind beides urhaft Gefängnisse oder ähm, Trakte und dementsprechend ist da insgesamt eine ho hohe Fluktuation an Leuten. Die sind 23 Stunden am Tag in der Zelle eingesperrt und kommen eine Stunde davon können die raus. Raus bedeutet zumindest in Tobis Fall, das ist nicht richtig raus. Also das ist so eine Art Käfig auf dem Dach vom Gefängnis. Der hat da kein richtiges Tageslicht, geschweige denn Sonnenlicht. Und ähm, also es ist nicht ein Hofgang, wie man sich den vorstellen würde oder wie er auch eigentlich fest vorgeschrieben wäre, in Deutschland zumindest. Ansonsten ist, glaube ich, wichtig zu bemerken, dass es sehr willkürlich ist, wie da mit den Gefangenen umgegangen wird. Also es kommt total darauf an, wie die Schließer gerade Lust und Laune haben. An der Stelle ist natürlich auch die Sprachbarriere ein ganz, ganz großes Problem. Also die ungarischen Schließer, die haben da wenig Interesse oft irgendwie großartig zu kommunizieren. Oft kommt es auf jeden Fall auch ganz konkret zu Beleidigungen. Und also... Tobi meinte ganz explizit, dass er das Gefühl hat, dass er da wie ein Hund behandelt wird letztendlich. Also man muss in seiner Erzählung sehr hinterher sein, sich sehr viel kümmern, dass irgendwas passiert, kann aber nie davon ausgehen. Also eigentlich wirklich an jeder Stelle hapert es. Es gibt so jeden Monat wieder, glaube ich, eine... Neue Geschichte, wo man sich denkt, wow, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also beispielsweise das Letzte. Was ähm, er erzählt hat, war, dass den Inhaftierten Zettel ausgehändigt wurden, wurde, wo die sie unterschreiben sollten, wo drauf stand, dass äh, sie dem Gefängnis erlauben sollten, auf ihre privaten Haftkonten zuzugreifen, damit die so eine Art ja, Nebenkosten quasi davon bezahlen können. Und also es gibt da dann keine Möglichkeit, irgendwie, nein, das, dem stimme ich nicht zu, anzukreuzen, sondern die müssen unterschrieben zurückgegeben werden. Und das machen natürlich total viele Leute schon alleine wegen einer Sprachbarriere. Und darauf zu kommen, das halt, da drauf zu schreiben, nein, dem stimme ich nicht zu, also genau so wird da halt mit denen umgegangen und überhaupt natürlich muss man natürlich erstmal auf die Idee kommen, dass da die Leute privat für ihren Aufenthalt da quasi zahlen sollen, auch noch obendrauf.
5: Was schon auch ähm, neben Hygiene ein großes Problem ist, ist, dass insbesondere anfänglich, dass für Tobi, soweit wir wissen, irgendwie schwierig war, zum Beispiel sein Gewicht zu halten, weil er viel zu wenig zu essen bekommen hat. Natürlich ist es kein Schönes Essen oder kein leckeres Essen oder sowas würde man jetzt vielleicht auch nicht erwarten in einem Knast, aber es war einfach wirklich viel zu wenig und erst seitdem er die Möglichkeit hat sozusagen von, von Angehörigen Geld zu bekommen und das Haftkonto gefüllt zu bekommen, hat er die Möglichkeit in dem Laden des Gefängnisses einkaufen zu gehen und sich zusätzliche Nahrungsmittel zu kaufen die so ein bisschen sozusagen seine Situation verbessern, zum Beispiel auch was Vitaminzufuhr und sowas irgendwie angeht. Aber eine relativ lange Zeit, vier Monate, hatte er auch, ähm, hatte er eben diese Kontaktsperre und diese quasi Isolation von äh, Personen nach außen hin, außer zu seinem ungarischen Anwalt. Bei Ilaria war es noch viel länger und äh, in der Zeit musste er sozusagen mit dem Fraß, den es dort gibt, irgendwie klarkommen und das war äh, schon hart auf jeden Fall und es wird sich auch insgesamt kaum um die Gesundheit der Inhaftierten gekümmert. Jetzt im Sommer war es eine relativ krasse Situation, weil äh, die Zellen sich sehr aufgeheizt haben, über 40 Grad äh, und es auch dann ein bisschen der Willkür der Schließer auch wiederum überlassen war, ob sie zum Beispiel kurze Hosen tragen durften oder nicht. Ihnen wurde gleichzeitig auch verwehrt die Zellen so zu durchlüften, dass sie da einen gewissen Durchzug hatten, um das ein bisschen eine Erleichterung zu bekommen. Er und andere haben auch davon auf jeden Fall krasse Kopfschmerzen bekommen. Man ist natürlich, wenn man die ganze Zeit so in über 40 Grad schmort, auch total gelähmt. Und äh, er hat auch davon berichtet, dass immer mal wieder Leute abgeklappt sind aufgrund der Hitze und für die Leute es kaum irgendwie sozusagen medizinische Versorgung gab. Insgesamt ist die medizinische Versorgung schlecht. Also bisher geht sie ihm gesundheitlich gut, aber... Äh, natürlich haben wir schon Angst davor, dass er irgendwann mal irgendwie eine Krankheit bekommen könnte, weswegen er medizinische Hilfe braucht. Wir erwarten dann nicht, dass er die auch wirklich bekommt oder dass man da sehr drum kämpfen müsste. Genau und das ist aber nicht nur sozusagen jetzt die Privatmeinung von Tobi oder dem, was wir bisher erfahren haben, sondern der Europäische Gerichtshof hat selber schon einmal in einem Urteil begründet, dass die ungarischen Haftbedingungen unhaltbar sind und Leute, die dort in Haft gewesen sind, eigentlich eine Kompensation erhalten müssten für quasi die Leiden, die sie dort in ungarischer Haft erlitten haben. Es gibt im Verhältnis zwischen Deutschland und Ungarn eine Art Umrechnungsformel, dass der deutsche Staat für einen Tag in ungarischer Haft ansetzt, dass die Person eigentlich drei Tage in deutscher Haft verbracht hat, weil die Bedingungen so schlecht sind. Insofern ist es natürlich auch krass, wenn man sich überlegt, dass dann eben die Bundesregierung zum Beispiel oder wer auch immer da dann zuständig ist, welches Ministerium jetzt keine Anstrengungen offensichtlich unternimmt, um zum Beispiel Tobi dort rauszuholen, beziehungsweise auch der italienische Staat keine Anstrengungen übernimmt, Ilaria nach Italien zu holen. Nicht, dass wir uns wünschen, dass irgendjemand irgendwo verurteilt wird für antifaschistische Taten, aber natürlich sehen wir, dass es, macht es unsere Arbeit schwieriger, sozusagen, dass Tobi in Ungarn sitzt, die Solidaritätsarbeit. Und wir wünschen ihn natürlich, uns näher an uns zu haben, und deswegen ist es schon eine schwierige Situation, dass er dort unter diesen Bedingungen in Haft sitzen muss und Filaria ist es das Gleiche.
6: Zu diesem, zu diesem Umrechnungsprinzip, das ist leider nicht mal mehr aktuell. Oh ja. Also ähm, das war eben ein Urteil, das ist schon länger her, ich glaube eben von 2018 und das wurde umgekippt und jetzt wieder eins zu eins. Hm. Also äh, daran, und das liegt vor allen Dingen daran, dass, ähm, dass es neue Gefängnisse in Ungarn gibt, die halt unter EU-Richtlinien laufen <lacht> und die dann halt quasi ähm, vorgezeigt werden. Also das ist, ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht, nichts, was total offiziell so gemacht wird offensichtlich, aber das ist das, ähm, was ich gehört habe quasi, wie, wie das sich im erzählt wird quasi da in den Knästen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall da eben, Manche Knäste gibt, wo es deutlich besser läuft oder wo sich mehr daran gehalten wird und jetzt explizit da einnehmen. Das ist halt nicht so. Was nicht bedeutet, dass es fundamental besser ist und genau, es äh, ist natürlich einfach eine sehr schwierige Situation. Und gleichzeitig muss ich sagen, ähm, was glaube ich auch, also warum der irgendwie Energie hat und irgendwie damit klarkommt, ist, das zumindest bei ihm im Trakt, was so, er sagte immer, dass der Ausländertrakt, weil da halt die ganzen Nicht-Ungarn sitzen, dass da es einen relativ großen Zusammenhalt zwischen den Inhaftierten gibt und also man sich zum Beispiel, wenn jemand keine warme Kleidung hat, dann Kleidung weitergegeben wurde. Das war zum Beispiel bei ihm auch nicht der Fall, also der hatte ja am Anfang nichts, mehrere Monate im Winter und ähm, da waren Leute dann schon hinterher und das sind dann halt so Sachen. Also quasi Organisierung im Knast, äh, im winzig kleinen, weil es halt eben urhaft ist und viele Leute da schnell auch wieder weg sind, gibt es zumindest ein bisschen. Bei Ilaria wiederum sieht das leider sehr anders aus.
1: Genau, das wäre auch schon gleich meine nächste Frage. Also gerade wenn man im Knast ist, das ist auch eine mentale Extremsituation. Wie gehen denn Tobi und Ilaria damit um überhaupt?
6: Zu Ilaria ist es relativ schwierig. Vielleicht kannst du da mehr zu sagen gleich, das weiß ich nicht so genau. Ähm, die hat nämlich gerade Kontakt hauptsächlich zu ihren Eltern. Und quasi, wir hören dann immer wieder was über so Umwege. Ne? Aber da gehen dann viele Details einfach verloren. Bei Tobi ist es so, dass der eigentlich seit wir Kontakt zu ihm haben, überraschend guter Dinge ist oder sowas. Also das schwankt natürlich. Und, ähm, Ne, also wenn man halt total starke Kopfschmerzen den ganzen Sommer hat und nicht schlafen kann, dann ist es natürlich mal schlechter, aber nichtsdestotrotz sieht man, glaube ich, da eine bestimmte, also der ist auf jeden Fall, der bleibt so stark und der kriegt es irgendwie hin und das liegt aber auch sehr doll daran, dass der dann, also es ist deutlich besser geworden, seit er Kontakt hat nach draußen zu seinen Eltern und irgendwann eben auch noch zu anderen Leuten, also es ist immer noch total wenig und natürlich alles beschränkt, aber äh, so ein Telefonkontakt zu Leuten, die einem nah sind, das gibt scheinbar sehr viel Energie auf jeden Fall. Also er macht das Beste draus, würde ich sagen und ähm, kriegt es irgendwie hin, trotz der ganzen Sachen und versucht viel irgendwie mit Humor zu nehmen und so weiter. Also es könnte durchaus schlimmer sein und ich glaube, viele von uns haben auch Schlimmeres erwartet. Einfach, weil wir es auch selbst so schlimm finden und es gar nicht vorstellen können.
5: Also, wir wissen nicht ganz so viel darüber, wie es ihr geht. Wie gesagt, ähm, du hattest es schon erwähnt, gerade eben, dass sie eben ganz lange eine Kontaktsperre hatte und nur Informationen über die Anwälte sozusagen an uns gekommen sind und Anwältinnen. Jetzt nach dem ersten Kontakt, den sie oder Besuch, den sie von ihren Eltern bekommen hat, scheint es so, dass sie trotzdem stark wirkt, dass ihr, dass es ihr grundsätzlich gut geht und dass sie sozusagen ihren Kopf hochhält, aber dass sie sehr wütend und frustriert über die schlechten Bedingungen ist. Also das ist das, was wir jetzt sozusagen dazu sagen können. Aber es scheint so, als wenn es ihr insoweit gesundheitlich erstmal gut geht.
6: Ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, den man sehr gut festhalten kann, also so eine Wut über wie Menschen menschenverachtend das System da eigentlich nochmal ist. Und also jetzt auch nochmal explizit eben in Ungarn im Knast oder was die da erleben, halt schon auch einfach nochmal heftiger ist. Und genau, also Tobi sagt sehr oft, also so das ist halt einfach unmenschlich.
5: Und eben diese Schwierigkeit besteht, dass sie selten einerseits Schließerinnen und Schließer haben, die Englisch können oder eine Sprache, die sie verstehen. Und andererseits aber sie auch kaum Informationen ausgehändigt bekommen darüber, in Italienisch oder Deutsch oder Englisch sozusagen, um zu verstehen, was jetzt gerade Stand zum Beispiel der Situation ist. Das bekommen sie dann höchstens von ihren Anwältinnen und Anwälten. Aber in dem täglichen Kontakt wissen sie häufig nicht, was passiert, wenn ihnen was gesagt wird oder so. Das ist natürlich ein also ein besonderes Gefühl vielleicht von Ohnmacht an manchen Stellen, stelle ich mir zumindest so vor. Genau, aber wir freuen uns natürlich, dass beide erstmal so weit wohlauf sind und zumindest noch kämpferisch wirken. Auch an verschiedenen Stellen versuchen, noch was zu erreichen und kontakte zu knüpfen für tobi hatte ich schon das gefühl auch dass er versucht auch ganz bewusst irgendwie solidarisch zu handeln mit anderen gefangenen und versucht sich dort als politischer gefangener zu verstehen und was hat er letztens gesagt er ist nicht nur er
6: ist nicht nur politischer gefangener sondern auch kämpfender gefangener <lacht> Das ist eine
5: Kategorie. <lacht> ja. Ja, 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 und das glauben wir auf jeden Fall, dass er, also genau, so wie wir ihn kennen, dass er auch ein kämpfender Gefangener ist, auf jeden Fall.
1: Wie kann man dann ganz konkret die beiden Leute im Knast, aber vielleicht auch euch als Soli-Gruppe unterstützen?
5: Zuallererst ist es natürlich ein großer finanzieller Aufwand. Einerseits, dass dieses Verfahren in Ungarn stattfinden wird, da fallen Reisekosten an, da fallen mindestens doppelte oder dreifache Anwaltskosten an. Übersetzungskosten, auch Kosten in Bezug auf äh, Betreuung und sowas alles. Es ist insgesamt ein teures Verfahren auf jeden Fall. Gerade wenn wir auch nochmal darüber das nochmal wiederholen, dass es wahrscheinlich mindestens ein Jahr dauern wird. Wir gehen erstmal nicht davon aus, dass er in der Zeit jetzt irgendwie entlassen werden wird, sondern weiterhin U-Haft bleiben wird. Das gleiche wird es, glaube ich, für Ilaria sein. Genau, deswegen brauchen wir auf jeden Fall immer wieder auch finanzielle Unterstützung. Das ist sehr wichtig. Die Spenden können auf jeden Fall an die Rote Hilfe gehen. Da gibt es ein Stichwortkonto mit dem Stichwort Budapest. Ihr findet dazu äh, die Kontodaten in den Show Notes. Es gibt dazu auch noch ein eigenes Konto für die italienische Genossin, ähm, was ihr auch in den Shownotes finden werdet. Und es ist super, wenn ihr dorthin spendet, wenn ihr Pratis organisiert und spendet oder wenn ihr anderweitig irgendwie sozusagen Geld organisieren könnt und das dort hinspendet oder uns auf anderem Wege ähm, zukommen lasst. Genau, das ist die eine Sache auf jeden Fall. Gleichzeitig braucht es natürlich auch politische Solidaritätsarbeit. Also achtet gerne auf Ankündigungen, ob es Demonstrationen oder Kundgebungen oder Veranstaltungen dazu gibt. Ihr könnt auch uns gerne anschreiben, um... Zum Beispiel äh, Anfragen zu stellen für Veranstaltungen, zu denen wir dann kommen oder euch Material zukommen lassen. Wir machen insgesamt auch äh, Infomaterial dazu, was wir gerne verschicken, um so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Ich finde, es ist insgesamt wichtig, das als Angriff auf die antifaschistische Bewegung zu verstehen. die ähm, genauso international kämpfen muss, wie es die Nazis dort zum Beispiel irgendwie tun, die dort sich aus Europa zusammenordnen in Budapest. Und wir wissen alle, dass in, dem, in der jetzigen politischen Situation wir als Antifas, als linksradikale Linke nicht gerade irgendwie sozusagen in der besten Situation sind. Und dass es jetzt wichtig ist, zusammenzuhalten, dass wir so solche Angriffe auch zusammen versuchen zu Abzufedern und ähm, uns dabei zu unterstützen. Deswegen kommt auch die Veranstaltung auf Demonstrationen. Informiert euch äh, zum Beispiel bei budapest-solidarity.net ähm, ist zum Beispiel die Seite für die beiden Gefangenen. Dort findet ihr auch die Spendenadressen nochmal. Ihr findet aber auch weitergehend über das Verfahren und die politische Arbeit dazu auch unter b, also basc.news ähm, auch weitere Informationen. Es sind ja nicht nur die Leute in Haft, beziehungsweise auch noch die dritte Genossin aus Deutschland wird dort auch der Prozess, man muss auf den Prozess warten, sondern es sind ja noch viele Leute, die jetzt gerade unterwegs sind, die natürlich nicht sich in ein Verfahren begeben wollen, in einem rechtsautoritären Staat, der Antifa sowieso in den Knast schicken will. Deswegen auch da, für die braucht es Solidarität, informiert euch darüber, auch die brauchen unsere Hilfe.
3: Die Informationen zu den Spendenkonten findet ihr unter budapest-solidarity.net. Weitere Infos zum Fall und allen in diesem Zusammenhang verfolgten Antifaschistinnen gibt es außerdem auf basc.news
8: stay in touch we've relied on corporations they buy us and sell us and charge us to use the networks that we created baby photos old friends and vegan recipes lost in the wind nothing in this world is free you work for them they own your memory soon to be building crypto economies bigger than any country Damn. think about that shit come on You don't even own your hot takes All this ephemeral communication is trash I'm a poet Why the fuck I need a Facebook page? I'm not a free speech absolutist Just not a fan of economists, cops, and white supremacists The center cannot hold That's because today's centrist would have been railroad tycoons A hundred years ago Bezos and Musk dance on the scorched earth This why Channel Berkman's dagger in every verse Hope this one hits for the prisons The houseless into tomorrow's gallows While you're at every nickel that's called the shallows Zeros and ones, they blind my vision I'm really with the shit It's obvious who's just performing I came into the world through the bullet holes and key it, heart. My W9's is musician, but that's just how I start. Throat not yes, let's so I sing this. They shoot the cameras, leave no witness. No peace to keep, I'm blacklisted. There was never peace to begin with. Throat not yes, let's so I sing this. They shoot the cameras, leave no witness. No peace to keep, I'm blacklisted. There was never peace to There's no peace to keep, no place to sleep Algorithm runs mad, there's no pace to keep Tech billionaires want to shut it down history's taking hold you can't stop it now artificial intelligence seeks to keep the peace neither predator or prey i came to defeat the beast we are coming to burn the throne and when we tear it down you will discover you cannot eat a crown or feed your brother when his lips have been sealed or when he's been put in a cell or simply disappeared i don't want to eat the nor do i dream in guillotines but every time i close my eyes it's harder and harder to dream the horizon is smoke in All the wealth in the world is morally broke I'm just trying to live, not trying to survive And raise my kids to have a future where we all can thrive Throat not yes, let's so I sing this They shoot the cameras, leave no witness No peace to keep, I'm blacklisted There was never peace to begin with Throat not yes, let's so I sing this They shoot the cameras, leave no witness No peace to keep, I'm blacklisted
3: Blacklisted von Soul and DJ Pain One. Links zur Musik findet ihr im Blog-Eintrag. Ja, wir sind hier
2: mit, gerade mit zwei Menschen aus äh, selbstorganisierten ländlichen Strukturen in Niedersachsen. Ja, vielleicht könnt ihr euch kurz erstmal vorstellen.
9: Hallo, ich bin Lenz und genau, ich wohne in einem Dorf in Südniedersachsen und wir wollten euch heute ein bisschen erzählen, was wir da so für Strukturen leben und aufbauen.
10: Und ich bin Oskar, ich wohne und arbeite da mit Lenz und vielen anderen, äh, bin das seit ungefähr drei Jahren, genau. Der spannende Teil folgt. <lacht>
2: genau, was sind denn das für grobe Strukturen, die ihr da schon aufgebaut habt oder an denen ihr gerade arbeitet?
9: Vielleicht zur kleinen Geschichte. Am Anfang hat sich eine Kleingruppe überlegt, sie wollen ein Seminarhaus gründen, das äh, tauschlogikfrei organisiert ist und haben dann in, nach Immobilien gesucht und sind eben irgendwie auf Südniedersachsen gekommen, weil da die Immobilien irgendwie bezahlbar waren und das irgendwie auch relativ zentral in Deutschland gelegen ist. Also es ist erstmal so die Idee, dass politische Arbeit und auch Bildung entkoppelt sein soll von Geld beziehungsweise von der Idee, dass die, die eben Geld haben, einen Zugang zu Bildung haben. Und deswegen steht dieser Ort erstmal allen offen und kann, je nachdem wie viele Gruppen zur Verfügung haben oder was für Zugänge sie für Geld haben, dann daran orientiert finanziert werden. Und das Haus wurde über Direktkredite gekauft, also UnterstützerInnen, die was über hatten und es für eine Zeit lang ausleihen konnten. Und wird so nach und nach einfach rückfinanziert. Und deswegen ist es jetzt kein typisches Seminarhaus im Sinne von Dienstleistung. Man kommt hin und kriegt alles, sondern man kommt hin und macht mit und kann sich selbst versorgen mit den Dingen, die vor Ort sind. Aber die Struktur ist erstmal geschaffen. Also alles, was man für ein Seminar so braucht, ist auch ein guter Ort, um mal runterzukommen. Ist ja auf dem Land, kann man auch mal so als Einzelperson oder Kleingruppe vorbeikommen. Das ist, denke ich, so zum Seminarhaus. Ist es ist vegan und
10: drogenfrei organisiert.
2: So, aber ich habe nicht nur ein Seminarhaus, sondern auch eine Art Solavie, mhm. oder?
10: Genau, um das Seminarhaus rum haben sich dann im Laufe der Zeit einfach immer mehr Leute versammelt. Am Anfang war nämlich in dem Seminarhaus, das heißt übrigens Funkenhaus, war das nicht so klar getrennt. Das sollte auch ein Ort von, von Wohnen und von Seminaren sein. Da haben am Anfang Menschen gelebt und dann halt auch in den Zimmern geschlafen, wo sonst die Seminargäste schlafen. Das war irgendwie alles sehr dicht. Und jetzt über die Jahre hinweg hat sich das einfach ein bisschen auseinandergedröselt und es wurden auch mehr und mehr Menschen. Deswegen haben wir jetzt noch ja naja, auch ähm, noch ein Wohnhaus gekauft, in dem der Großteil der Leute dort jetzt wohnt und einige davon betreiben eine Sulawi dort im Ort. Ich erkläre kurz Solavi. Das ist eine Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und ist so ein Prinzip Landwirtschaft zu machen, das sich in den letzten Jahren ziemlich stark verbreitet hat in Deutschland. Es gibt, glaube ich, über 350 Solavis, die auch alle mehr oder weniger stark miteinander vernetzt sind. Die, die es bei uns gibt, ist eine sehr kleine. Also wir bewirtschaften ungefähr einen Hektar Land und davon ist circa die Hälfte Grünland und äh, ein bisschen weniger als die Hälfte Gemüse. Im Grünland haben wir auch Baumreihen gepflanzt, äh, Kurzumtriebshecken und Nussbäume vor allem. Äh, Solidarische an der Landwirtschaft, die wir betreiben, ist der Versuch, solidarisch mit den BäuerInnen, mit den Mitgliedern und mit dem Land zu sein, das wir bewirtschaften. Und das bedeutet konkret, wir versuchen den Menschen, die dort arbeiten, eine sichere und gute Arbeitsstelle zu bieten, weil in der Landwirtschaft ist ja Arbeit oft prekär und sehr unangenehm wegen zu so den vielen Überstunden und Zeiten. Und genau, da versuchen wir solidarisch mit den BäuerInnen zu sein. Solidarisch mit den Mitgliedern bedeutet, dass die alle zwar einen gleichen Teil der Ernte erhalten, aber so viel zahlen, wie sie geben können, damit alle Menschen Zugang zu gutem organischem Gemüse haben. Und solidarisch mit dem Land bedeutet dass wir das Land so bewirtschaften, wie wir denken, dass es wirklich langfristig bewirtschaftet werden kann. Also wir versuchen, den Boden aufzubauen, arbeiten viel mit Mulch und Komposten und arbeiten natürlich ähm, mit einem sehr hohen ökologischen Standard, auch wenn es nicht biozertifiziert ist. Be wichtig daran ist uns auch so Beziehungsarbeit. Das heißt, die Mitglieder werden auch Mitglieder für mindestens ein Jahr und kriegen dann jede Woche einen Teil der Ernte. Und dadurch versuchen wir auch so Beziehungen zwischen Stadt und Land aufzubauen, die dann Natürlich über die materielle Ebene, also das Gemüse, das wir den Menschen bringen, läuft. Aber die haben dann auch eine Beziehung zu den GärtnerInnen und zu dem Land und wissen, dass ist das Stück Land, wo es herkommt. Und wir schicken denen auch ab und zu Fotos und berichten, was so gerade die Probleme sind, ob wir irgendwelche neuen Schädlinge haben oder wie es mit der Wetterlage gerade ist. Weil uns das eigentlich wichtig ist, wieder auch über diese Ebenen einen Bezug zur Natur herzustellen.
2: Mich interessiert noch zu dieser Frage, von, was die Leute geben, quasi geldmäßig auch als Anteil von der Solavie. Ich weiß, da gibt es ganz unterschiedlichste Modelle, die in Anwendung sind. Macht ihr das vielleicht mit so einer geheimen Versteigerung, dass ein bestimmter Betrag erzielt wird? Oder?
10: So ganz geheim ist es nicht, aber es ist so eine Art Versteigerung, genau. Also am Anfang der Saison stellen wir einmal den Finanzplan vor, den wir haben, weil wir wissen, ungefähr die Ausgaben, die wir haben, werden im Laufe des Jahres und die machen wir transparent. Die Solavi ist ja auch als Verein organisiert, also eigentlich gehört alles allen, auch den Mitgliedern und nicht nur den Gärtnern. Das ist uns sehr wichtig, das alles transparent zu machen. Die wissen quasi auch, welchen Gehalt wir bekommen und was einfach unsere Ausgaben für Wasser und Pacht und Saatgut und so sind. Und dann gibt es so ein Verfahren, in dem alle Mitglieder uns ähm, einfach bieten, was sie geben können. Und wir rechnen das dann zusammen und wenn es nicht reicht, dann schreiben wir nochmal eine E-Mail und sind so, hey Leute, es reicht nicht, wir brauchen mehr Geld und dann bieten sie nochmal mhm. mehr. Und eigentlich soll es geheim sein, aber manchmal verchecken, dass die Leute uns schreiben, ihr Gebot öffentlich in den Verteiler oder so. <lacht> Deswegen... <lacht> Nicht so ganz geheim. <lacht>
2: nice. Aber das ist ein schönes Modell, um tatsächlich äh, das abzubilden, dass Leute unterschiedlich auch geben können und sie auch sich trauen, das dann auch sich zu beteiligen, ohne, ohne so ein Schamgefühl zu haben, wegen Armut oder wegen irgendwas.
10: Ich würde auch sagen, die trauen sich wirklich. Also wir haben auch eine Spanne mit Unterschieden von über 100 Euro pro Gebot. Also es ist wirklich ein Unterschied und so trägt sich das dann gemeinsam. Und die Solavi wurde gegründet von... In einem Haufen Quereinsteiger, das ist vielleicht auch interessant. Wir sind alle irgendwie zu dem Schluss gekommen, eher, kommen eher aus einer klimapolitischen Richtung und Umweltaktivismus und hatten Lust Landwirtschaft zu machen und haben uns dann entschieden, genau dieses Projekt zu starten. Weil wir nicht so viel Geld zur Verfügung hatten, haben wir auch einfach gesagt, wir machen nur Handarbeit. <lacht> Was aber eh für den Boden auch das Beste ist. Also das eigene. Es war praktisch, weil es hat, man hat ziemlich geringe Investitionskosten dadurch. Und weil wir viele QuereinsteigerInnen sind, haben wir uns dann so auf verschiedene Wege noch gebildet, um das machen zu können. Ich habe davor zwei Monate Praktikum in einer anderen Solawi gemacht und dann angefangen, die selbstorganisierte Solawi-Ausbildung zu machen damit ich auch neben der Arbeit noch so mehr theoretisch lerne. Das ist eine ziemlich coole Sache. Die Vernetzung läuft über das bundesweite Netzwerk der Solawis, aber es ist eigentlich keine Ausbildung, die von denen initiiert wurde, sondern einfach von Menschen, die gerne über biologischen Gemüsebau lernen wollen und sich dann da vernetzen. Aber jede Gruppe, die sich dann findet, macht sich wieder einen neuen Lehrplan und alle bringen so ein, was sie genau interessiert und es gab dann auch so Gruppen, die mehr auf so Agroforst spezialisiert sind oder mehr auf so Permakultur und manche versuchen mehr so die klassische Gemüsebauausbildung in einem selbstorganisierten Rahmen nachzuahmen. Wir haben dann mega viele Exkursionen gemacht und so Lavis besucht und uns gegenseitig Inputs gegeben, Referentinnen eingeladen und das war äh, sehr, sehr cool, sehr empfehlenswert. Über die Seite von solidarische Landwirtschaft, da gibt es so eine Reiter Ausbildung, aber da ist wirklich nur so super basic, irgendwie E-Mails miteinander vernetzen von Leuten, die das interessiert.
2: Genau, gutes Stichwort aber auch. Ich nehme an, Leute werden Sie vielleicht auch für das Seminarhaus interessieren. Da gibt es doch bestimmt auch einen Link dazu.
9: Genau, das findet ihr unter funken.haus. Hm.
2: Ah, kurz und knapp. Wunderbar. Gibt es noch etwas, was ihr noch hinzufügen wollt?
9: Also ihr könnt gerne mal vorbeikommen, kündigt euch davor an. Über die
10: Homepage gibt es ein Kontaktformular. Also was vielleicht auch noch spannend ist zu hören, weil viele Menschen haben, glaube ich, Angst, mit ihren Landprojekten sehr isoliert zu werden. Dadurch, dass es das Funkenhaus bei uns gibt und dadurch, dass wir durch die Solavi auch einen Regenaustausch in die nächste Stadt haben, sind wir auch einfach ganz gut vernetzt mit der bundesweiten Bewegung und kriegen viel Input von außen. Das macht das Leben dort viel spannender und interessant, als wenn man so ganz alleine so ein einzelnes Landprojekt hat. Das ist natürlich cool, dass wir das stemmen mit dem Funkenhaus. Und was aber auch nett ist, dass auch im Laufe der Zeit sich um das Funkenhaus rum noch ein anderes Dorf gefunden hat, wo Leute sich angesiedelt haben. Und dann haben wir noch eins kennengelernt, wo sogar schon vor dem Funkenhaus noch linke Leute gelebt haben. Genau, also vielleicht will ich euch noch ein bisschen Mut zu sprechen, dass Leute auch aufs Land folgen.
2: Wunderbar, danke euch vielmals.
11: Verstanden, jede Bewegung wird registriert. Ist das nötige Kleingeld vorhanden, wird automatisch ein Frühstück serviert. Ob mit Fleisch, vegan, vegetarisch, die Maschine, die weiß Bescheid. Sie verursacht keine weiteren Kosten und steht immer für dich bereit. Die wird dir sagen, wenn du hast, ist genug Kalorien. Sie weiß auch was ist von Bedeutung und was ist bloß ein sinnloser Die Maschine sagt, du musst dich bewegen. Die Maschine, die weiß auch, wohin. Erst zu Fuß und später in deinem Leben. Die Maschine, die gibt dir erst Scheidung. Du lebst wie ein kleines Kind, so wie alle Menschen um dich herum auch Kinder der Maschine sind. Die Maschine die kann auch strafen, nimmst du ihre Weisheit nicht an, denn fällst du aus der Gesellschaft und kommst nie mehr irgendwo an. Warum Warum du Immer gestorben, lebst du in der Maschine fort, denn die Maschine, die trägt deine Daten zu jedem beliebigen Ort, so wie auch die Daten der anderen, so wichtig bist du ja auch wieder nicht, denn du bist nur eine Nummer, die Maschine, die ist das Licht. komm du,
3: Das war Dystopia von Geigerzähler aus dem Album Der Zeitstrahl ist zerbrochen.
4: Der
2: Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain.
4: Das ist hier keiner. Hier
2: herrscht Anarchie. Hello, hello, hello. Da sind wir wieder. Warte, wer? Wo herrscht Anarchie natürlich? Manche schalten den Podcast ja schon vorher ab. Pech gehabt, weil dann entgeht euch halt das Beste. Diesen Monat beschränken wir uns auf genau einen Artikel, denn unter dem Titel
0: Neue Einstufung als verfassungsfeindlich Sachsens Behörden beobachten Anarchisten,
2: wartet die Leipziger Volkszeitung mit einem ganz besonderen Artikel auf. Darin geht es um Anarchist Black Cross Dresden, kurz ABC Dresden, und den Verfassungsschutz. Und dem Thema möchten wir uns doch etwas ausführlicher widmen. Der Artikel geht gleich los mit einer Bombe. Entschuldigt bitte den Klamauk.
0: Seit dem Februar ist ABC Dresden als gesicherte linksextremistische Bestrebung eingestuft. Grund dafür ist deren Bekenntnis zum Anarchismus, der das demokratische System für eine herrschaftsfreie Gesellschaft auflösen will.
2: Nicht schlecht. Da hat der Verfassungsschutz all seine Macht eingesetzt und herausgefunden, dass sich eine anarchistische Gruppe zum Anarchismus bekennt und eine herrschaftsfreie Gesellschaft anstrebt. Hammer.
0: Zudem haben die Dresdner den russischen Krieg gegen die Ukraine als Thema für sich
2: entdeckt. Ähm, ja entdeckt also. Hm, mal schauen. Was gibt's denn gerade so? Was läuft bei Instagram? Ah, der Krieg also. Na gut, dann lass uns mal was dazu machen.
0: Es werden Spenden gesammelt. Anscheinend durchaus erfolgreich. Im September 2022 gaben die Anarchisten an, rund 315.500 Euro erhalten zu haben.
2: Ja, das ist in der Tat enorm erfolgreich. Hut ab.
0: Das Innenministerium hält dazu fest, es soll sich primär um die Unterstützung von Anarchisten handeln, welche in der Ukraine mit Waffen gegen die russischen Streitkräfte kämpfen. Dies lässt den Schluss zu, dass der Aufbau eines von Anarchie geprägten Gebietes das finale Ziel nach Ende des Krieges ist.
2: <lacht> das ist ja super goldig. Sherlock, übernimm du bitte. Diese Amateurtruppe, genannt Verfassungsschutz, hat ja von nichts eine Ahnung. Ein von Anarchie geprägtes Gebiet nach Ende des Krieges. Ja, aber nur, wenn dieses Gebiet die Ausmaße des gesamten Planeten hat.
0: Im sächsischen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 war die Gruppe noch nicht enthalten. Als einzige anarchistische Struktur wurde die Freie Arbeiterinnen und Arbeiterunion erwähnt. Rund 80 Personen wurden ihr zugerechnet. Ein kleiner Teil der linksextremen Szene im Freistaat, die insgesamt 890 Personen umfassen soll.
2: Klingt so, als würde die Leipziger Volkszeitung glauben, dass die Gruppen nur dann existieren, wenn sie im Verfassungsschutzbericht drinstehen. Wir stehen da auch nicht drin. Ja, vermutlich sind wir einfach zu harmlos. Oder die haben nicht mitbekommen, dass wir uns zum Anarchismus bekennen. Lasst uns das doch kurz mal offiziell nachholen. Ja, das anarchistische Radio Berlin bekennt sich zum Anarchismus und strebt eine herrschaftsfreie Gesellschaft an. Uff, dann wäre das schon mal erledigt.
0: Dass eine neue Gruppe nun in Dresden ausgemacht wurde, mag Beobachter erstaunen.
2: Hm, nein. BeobachterInnen sind darüber überhaupt nicht erstaunt. Aber gut, ein Schritt nach dem anderen. Eine neue Gruppe in Dresden also. Neu ist ja ein relativer Begriff. Für manche Leute sind die Beatles neu. Für andere ist das Internet Neuland. Und für ganz andere ist ABC Dresden eine neue Gruppe. Auch wenn sie seit mindestens 2016 einen Blog betreibt. Und dann noch ausgemacht wurde. Klingt irgendwie richtig investigativ, weil diese Gruppen ja so mega konspirativ sind und im Dunkeln arbeiten. Und ohne, dass jemand davon wusste, haben sie 300.000 Euro eingesammelt. So völlig geheim. Oh
0: Bundesweit gilt Leipzig, neben Hamburg und Berlin, als linksextreme Hochburg. Dresden hat der regionale Bedeutung.
2: Die Leipziger Volkszeitung also ist gekränkt, weil es mal nicht um Leipzig geht. Sorry Leute in Leipzig, aber in Dresden gab es ja schon vor Ewigkeiten das Netzwerk Dresden gefolgt vom heutigen anarchistischen Netzwerk Dresden, aber sicher verdammt gut recherchiert. Musik
3: Das war's für diesen Monat. Wir hören uns spätestens im nächsten wieder. Bis dahin, nicht den Mut verlieren und passt auf euch auf.